0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Et nous sommes mardi, il est l'heure de retrouver Lire la politique avec vous Luce Perrault. bonjour. Bonjour Jonathan. Bonjour, rebonjour Mathieu Larnaudy. Rebonjour. Je vous laisse avec Luce pour parler des jeunes gens, les jeunes gens, promotion Macron aux Alors absolument, mais ces jeunes gens c'est la promotion Macron mais de l'ENA cette grande école que la, le monde entier nous envie, puisque l'ENA exportent ce que l'on sait peu, beaucoup de jeunes gens du, du monde entier viennent à apprendre à, être, à gouverner un pays, à être les hauts fonctionnaires qui feront que les pays marchent à peu près debout et que le droit, soit, le droit administratif soit appliqué. Donc, dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est que vous faites bien sûr euh, l'histoire de la promotion Macron, la promotion Saint-Gore, mais aussi un peu l'histoire de, de l'ENA, son enseignement, ses rites, ses rythmes, euh, euh, la philosophie de cette formation, euh, de cette grande école voulue à la libération par Charles de Gaulle mmh. et confiée par le général à Maurice Torres. C'est toute une synthèse
0: très française. Racontez un petit peu. Bah, oui, c'est toute une synthèse qui s'inscrit aussi évidemment beaucoup dans l'époque. Il faut simplement se rappeler que, évidemment, en 45, il s'agit de reconstruire la, complètement, de redoter la France d'un appareil administratif non seulement nouveau, mais j'allais dire vierge, pour remplacer évidemment tout celui qui a collaboré et, euh, et efficace. Et donc l'école est dans un premier temps très clairement créée avec cette vocation-là, qui est de fournir en masse et en un minimum de temps une nouvelle élite administrative à la France et donc le premier élan de l'ENA c'est évidemment celui-là il est du coup aussi conforme avec ce que pensait de Gaulle de servir la France, France servir,
1: servir la le France. pays une idée déjà très
0: colbertiste également du lien entre l'économie et l'état y intervenant voilà donc il y a évidemment cette, toute cette matrice idéologique Logique, là, et l'intérêt euh, général surtout. Et l'intérêt général qui vient du. Ce qui n'est pas rien parce que. Et qui est, euh, qui est déjà la, 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 la première raison d'être euh, de l'ENA. Alors évidemment, après euh, le temps passant euh, et les choses évoluant, euh, peut-être aussi l'urgence se faisant moins sentir, euh, on note quelques transformations euh, de l'ENA au cours du temps jusqu'aux années 80-90 euh, ou avec la libéralisation euh, globale. Le tout économie. Le tout économie, c'est ça. Euh, l'école est devenue elle-même plutôt une espèce de super école de commerce où en fait euh, bah, les jeunes zénarques euh, font leurs études assez rapidement et puis s'acquittent euh, le plus vite possible à leur sortie euh, euh, de, leur, de, de, de leur tâche administrative et, euh, et, et des années qu'ils doivent à l'État et de leur devoir exactement a, 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 auprès de l'État pour ensuite aller, aller dans le privé. Euh, ça c'est le, le, le deuxième moment qu'on peut, qu peut identifier et il semblerait on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure que euh, depuis le début des années 2000, se soit amorcé un mouvement non pas exactement de reflux, puisque le privé reste quand même très très présent dans les carrières de ces jeunes gens en question, mais euh, peut-être quand même un retour vers euh, les valeurs vers fondamentales, les valeurs de l'administration et oh. euh, de la politique.
1: Et de l'intérêt général de servir la France. C'est ça,
0: participer du personnel qui
1: politique, donc... Ce qui n'était plus très à la mode. Exactement. Alors, vous nous racontez donc cette promotion Singor devenue promotion Macron, parce que, puisque c'est lui qui est devenu le leader. Racontez-nous un peu qui sont ces jeunes gens, d'où viennent-ils euh, Comment euh, ont-ils émergé Et euh, comment, petit à petit, ils ont fait table rase, pratiquement, de la génération précédente, euh, la génération Voltaire alors... Alors, on va peut-être rappeler que, quand même, la génération Voltaire, qu'ils ont décimé, euh, ce n'était pas rien tout de même. C'était un président de la République, une. Un Premier ministre... Euh, de, Dominique de Villepin, bien sûr. Dominique de Villepin, un président, Plusieurs bien sûr, François Hollande. Sapin, une candidate à la présidentielle,
0: quand même, Ségolène Royal. Exactement. Enfin, euh, beaucoup Jouet, de ministres. Ah, exactement. Vraiment, euh, c'est vrai que pour le coup, ça a été une génération... Euh, brillantissime. Brillantissime. Il est encore un peu tôt, quand même, pour tout vous dire, <rire> pour savoir si euh, la génération Sangor sera au diapason. Euh, sauf qu'elle a quand même déjà donné un Président de la République, ce qui n'est pas si mal et ce qui n'arrive pas à toutes les promotions... Toutes les génération des narques. Exactement. Alors après, qu'est-ce qui la singularise cette, cette euh, promotion C'est évidemment une des questions qui se posent au cours du livre. Il euh, y a différents éléments. Des éléments personnels d'abord, tout simplement, parce que c'est une je trouve que c'est une conjonction de très fortes personnalités qui se sont retrouvées euh, à faire leurs études sur les mêmes bancs. Et puis, il y a aussi euh, des éléments conjoncturels, des, des, des faits historiques, pour le dire euh, tout simplement. D'abord, ça a été une génération très politisée. Pourquoi Parce que la génération Sangor, c'est 2002-2004. Euh, c'est donc. Euh, après le séisme Le Pen, au Après plusieurs séismes différents et consécutifs, après euh, les attentats sur New York de 2001, après le séisme Le Pen, au second tour euh, des élections 2002, présidentielles. Exactement. Et puis c'est aussi le moment où, euh, bah, justement, Dominique de Villepin, euh, leur illustre prédécesseur de la génération euh, Voltaire, prononce euh, ce discours de... Magnifique à l'ONU où il redonne une certaine vigueur et indépendance euh, à la diplomatie française. Et donc je pense qu'il y a quand même euh, toute une responsabilisation politique due à ces événements-là euh, qui fait que euh, la promotion sangor est singulièrement politisée. Après, il y a d'autres euh, éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, c'était... Une génération qu'on a dite un peu rebelle. Alors il faut re remettre ça évidemment quand même dans le cadre d'une du, du, école un peu compassée comme peut l'être l'ENA. Mais du coup comme c'est une école compassée, la moindre petite protestation devient presque un coup d'éclat. Et donc ils ont remis un rapport au moment de la... Sur le renseignement sur leur enseignement et sur leur professeur à, en les attaquant à dominer, ce qui qu est même quand même un, un acte effectivement assez, assez, assez violent, il faut le remarquer. C'est quand le cadre même un peu Exactement. Euh, donc c'est vrai que c'était aussi quand même des gens qui euh, ne s'en laissaient pas compter et euh, il faut aussi euh, remettre euh, une chose à leur place. S'ils ne s'en laissaient pas compter, ce n'était pas seulement euh, pour la beauté du geste, c'est parce qu'il en allait euh, de leur avenir et de, et leur de leurs ambitions euh, professionnelles et que euh, ils voulaient évidemment se faire une belle place et il tolérait mal que l'ENA euh, ne soit pas euh, l'instrument pour le faire.
1: Et alors, justement, quels sont ceux qui émergent et quels ont été, dès la fin de leurs études à l'ENA, le, le, le les leaders, en quelque sorte. Alors,
0: j'ai travaillé en deux temps, si je puis dire, sur sur. Oui, vous aviez
1: enquête. déjà enquêté, avant que Macron
0: n'émerge dans l'opinion publique. Exactement. Il n'était à cette époque que <rire> secrétaire général adjoint de, de l'Élysée. C'était déjà mais pas mal. C'était déjà pas mal, surtout qu'il avait donc 35 ans. Euh, 34. Euh, bon, en fait... C'est surtout sous Hollande qu'il y a eu un effet de groupe vraiment euh, très euh, très, fort. très fort, et très euh, très intrigant, euh, puisque en 2013, il faut savoir que euh, il y avait une vingtaine de gens de la promotion Sangor qui étaient euh, directeurs de cabinet ou sous-directeurs déjà cabinet. au poste de décision en pratique ça veut dire que quand il y avait un conseil des ministres et qu'il y avait une réunion en parallèle des directeurs de cabinet, il y avait une vingtaine de, de il y avait plus de la moitié de la table qui en fait étaient des gens qui avaient fait leurs études ensemble donc évidemment euh, ce, ce tir groupé euh, prêtait déjà quand même un petit peu à, à s'interroger il faut savoir que déjà sous Sarkozy on avait eu bah, le plus jeune directeur de cabinet par exemple qui était celui d'Éric Wirt, Sébastien qui était de cette de promotion Sangor, euh, on avait eu Marie Anne Bérard, on avait eu euh, Sébastien et Sibyne Marguerite Ré, qui... Bérard. Oui, pardon, ça c'est Marie Anne c'est sa mère. <rire> pour ce lapsus. Euh, <rire> mais bon, on avait eu euh, on avait eu déjà euh, des gens qui étaient euh, donc très très jeunes propulsés euh, dans les arcanes du pouvoir sous Sarkozy dans cette première administration et c'est là aussi un autre effet conjoncturel euh, très euh, déterminant pour euh, la génération Sangor Arrive cette alternance et euh, bon, bah, finalement, elle ne se produit pas si souvent. Et c'est vrai que lorsqu'il s'est agi de, euh, de fournir à l'administration Hollande euh, des euh, directeurs de cabinet, eh bien, on est allé euh, piocher dans le vivier social-démocrate qui était euh, tout juste émoulu et qui arrivait à maturité, c'est-à-dire cette génération Sangor
1: Alors, en quoi se dit, euh, quelle est la vraie différence entre cette génération de Senghor et les précédentes bon, Déjà, ils ont été rebelles à la fin de, leur, de leurs études et ils ont dressé un vrai réquisitoire contre l'enseignement et contre leurs professeurs. C'est quand même un acte fort. Mais quand même, il y a plein, plein de différences et malgré tout, on a l'impression qu'ils sont comme ça en groupe et qu'ils qu s'imposent aux manettes
0: en groupe. Alors... Sur l'effet de groupe, euh, il faut aussi quand même faire un, un petit peu attention. C'est uniquement
1: pas... générationnel
0: ce pas uniquement générationnel, mais je crois qu'il ne faut pas voir ça non plus comme une espèce de grand complot qui aurait défauté les écoles, etc. Euh, mais mais c'est ce sont...
1: intéressant quand même ce... comme
0: phénomène. Oui, mais ce sont des logiques de cooptation qui euh, viennent aussi euh, des amitiés, des connaissances les uns des autres, des connaissances aussi de, 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 de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font, de comment ils travaillent. De leur capacité. Euh, de leur capacité, euh, etc. Donc, c'est plus une espèce de jeu de domino si vous voulez, qui euh, distribue comme ça euh, progressivement les gens euh, euh, aux différents grands étages de, de, des administrations. Euh, après, qu'est-ce qui les distingue de leurs prédécesseurs, euh, outre donc les, les, les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, cette alternance, cette, cet effet très très euh, politique euh, de la génération Je crois qu'il y a aussi euh, une capacité qu'ils ont à intérioriser de nouveaux codes qui sont tout à fait raccords avec l'évolution de la société, en dehors même du cadre des élites. Génération start-up. Exactement. Qu'est-ce qu'on voit On voit des gens qui euh, ont des carrières très mixtes entre euh, le public et le privé. Ils font des allers-retours un petit peu tout le temps. On voit des gens qui ont intégré un langage de la nouvelle économie, du un management. langage managerial, exactement. Mm -hmm. Donc on a une espèce de synthèse, si vous voulez, entre le haut commis de l'État et le dirigeant de start-up. Ce, ce que, ce que d'ailleurs on retrouve tout à fait dans l'expression start-up nation. Euh, finalement, le start-up... C'est une sorte de, de, de synthèse déjà en, dans, dans... Banquier et, et assistant Ricoeur. Oui, c'est ça, il y a un petit peu... Il y a <rire> Pour un peu tout, tout, tout les, Tous les pendants du pouvoir qui sont synthétisés euh, au sein des mêmes personnalités.
1: Alors, vous vous êtes déjà intéressé à cette génération il y a 4 ans. Qui étaient déjà les plus intéressants Est-ce que ce sont les mêmes que l'on retrouve
0: aujourd'hui ce qui est certain, c'est que euh, Emmanuel Macron, à Emmanuel Macron voilà. jouissait déjà quand même parmi ses camarades euh, d'une estime euh, assez unanime, et qu'au petit jeu des pronostics auxquels euh, on pouvait euh, tout à fait se livrer euh, à l'époque, déjà euh, nombre de ses condisciples euh, disaient qu'il irait très loin et qu'il serait euh, probablement un des meilleurs, euh, un des meilleurs, si ce n'est un des présidentiables, euh, sous peu. Je pense que dans peut n'imaginaient pas que ça, soupeux, irait, ça irait aussi vite. C'était quand même 20 ans avant, 20-25 ans. De toute façon, personne <rire> ne pouvait imaginer à ce moment-là que ça irait aussi vite. Même si moi, je, 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 c'est vrai que j'étais ressorti de l'enquête absolument convaincu que ce type serait président de la République un jour. Mais c'est pareil, je ne pouvais pas imaginer. Il vous l'avait dit que non, non, non. <rire> il me pas dit. Non, mais finalement, un, avoir l'espèce de, 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 de faisceau d'indices qui se tissait autour de lui par le biais aussi de ce qu'en disaient ses camarades, on pouvait légitimement le penser. Après. Euh, Il était leader déjà. Vous savez, ce sont euh, des personnalités qui, euh, qui, qui ont une forte confiance en eux-mêmes. Et donc, ils sont pas forcément prêts non plus à se reconnaître des leaders. Euh, il était plutôt, dans l'espèce d'esprit de compétition qui est euh, typiquement celui de ces gens-là, euh, quelqu'un qui était appelé à très bien figurer. Mais euh, c'est vrai qu'il était en haut en de la liste. quoi. Il était, parmi, euh, il était en haut de la liste. Oui, il faisait partie de ceux qui étaient la en, en haut de la liste. D'abord, il est sorti <rire> dans la botte, effectivement. Et puis, euh, c'est vrai qu'il avait cette capacité politique à, à se rendre euh, indispensable et sympathique, que tous... Euh, remarquait et, euh, et, et qui d'ailleurs je crois euh, faisait envie euh, à certains après c'est vrai que bah, Gaspard ganzer qu'on a beaucoup vu sous François Hollande dont il a été le directeur de communication euh, pendant euh, plus de trois ans euh, était euh, déjà à l'époque euh, moi je l'avais rencontré, il travaillait à ce moment là pour euh, Fabius au Quai d'Orsay il était aussi euh, à la communication après avoir euh, travaillé à la mairie de Paris bon on voyait que c'était aussi quelqu'un qui euh, apportait quelque chose d'un petit peu nouveau à la figure de l'énarque, qui était cette espèce de fusion assumée entre la politique et la communication, euh, chose également euh, relativement inédite puisque euh, il y a encore quelques années, euh, l'énarque et le communicant euh, ne pouvaient pas être la même personne. Bon, ben, Gaspard Grandserre, lui, a réalisé euh, la synthèse, euh, la, synthèse <rire> la fusion et, et j'allais dire presque en la théorisant enfin en tout cas en acceptant tout à fait euh, euh, d'être cette, cette synthèse on a beaucoup parlé ces derniers temps de euh, Sibylle Veil qui est devenue euh, directrice président de Radio, de Radio France, France président de Radio France, oui c'est vrai qu'on dit président euh, on a également beaucoup vu Mathias Vichra euh, qui est le numéro euh,
1: 2 de la SNCF en, oui, en, alors, en réalité, comme, comme
0: le poste de numéro 2 n'existe pas, il aime pas trop qu'on le dise mais dans les faits c'est ça, il est euh, directeur général adjoint de la SNCF et c'est vrai qu'il a été en première ligne, notamment sur le volet communication, euh, lié à la réforme, euh, aux grèves euh, et euh, à l'information euh, auprès des voyageurs qui en découlent. Il s'y prend plutôt bien d'ailleurs. Mais il a un vrai talent politique, euh, ah, c'est ce qu'on euh, peut remarquer. Euh,
1: réel, oui. Mmh
0: -hmm.
1: Alors, fait. là vous nous, vous, vous nous donnez des, des noms de, de personnes qui sont vues, mais quels étaient vraiment les plus intéressants il y a 4 ans et que so est-ce que vous êtes surpris de ceux qui émergent ou pas Et, et est-ce
0: que... Alors, moi, ceux qui m'ont le plus intéressé, il euh, y a évidemment les personnalités en vue, mais il y a aussi d'autres personnalités auxquelles on, 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 on pense moins. moins oui. euh, je vais prendre un exemple vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure vous avez parlé du fait que l'ENA s'exporte oui. et on a euh, aujourd'hui... Les français
1: ne le savent pas
0: Non euh, euh, l'ambassadeur le, le, d'Afghanistan en France, Abdelida Seliki euh, que j'ai rencontré, c'est une rencontre vraiment très très euh, intéressante, passionnante, parce qu'elle m'a aussi amené à voir euh, le droit administratif euh, français euh, d'une façon un petit peu différente, alors a priori comme ça c'est pas super sexy, mais lui il est passionné par ça euh, depuis son plus jeune âge, et euh, Abdelilah m'a expliqué que lorsqu'il s'est agi de euh, doter le nouvel état afghan d'une nouvelle structure administrative, lui a été euh, parmi les fers de lance de la réforme pour emprunter un modèle qui ressemble au modèle français par euh, différence par exemple avec le modèle américain qui aurait plutôt été euh, naturel finalement puisque les américains étaient était, euh, présents on en on Afghanistan. On investi énormément en plus. Et, et, et ça, l'idée que finalement une administration, un appareil administratif puisse... Euh, S'importer et s'appliquer à une autre réalité euh, culturelle, historique, géographique, avec évidemment euh, euh, des, des, des ajustements, euh, c'était une idée, euh, effectivement, que je n'avais pas euh, du tout envisagée. Donc ça, c'était une rencontre absolument euh, passionnante. D'ailleurs, c'est bon, vrai que je, je consacre dans, dans le livre un, un chapitre assez long, parce que je trouve qu'elle nous fait voir euh, cette, cette, la réalité administrative de la France un petit peu différemment.
1: Alors, il y a quand même une dévocation de l'ENA, c'était de promouvoir la méritocratie républicaine. C'est-à-dire que tous les postulants, qu'ils que qu soient issus de familles connues ou pas connues, normalement ont les mêmes chances. Et vous constatez qu'au final, bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a ce que vous appelez les fils et filles d'archevêques. Voilà. On... voilà. Tradition
0: chrétienne de la France... Ouais. <rire> En fait, quand on pense à, à l'ENA, il y a presque deux, deux idées reçues un petit peu symétriques. Euh, la première, ce serait que euh, c'est un instrument de, yep. de méritocratie républicaine où de très bons élèves peuvent oui. accéder aux plus hautes fonctions de la République euh, simplement parce qu'ils sont de très bons élèves. Et puis euh, et très intelligents. Euh, voilà. Et puis, évidemment, euh, l'idée euh, critique qui lui fait face euh, et qui a été très largement étudiée par, par les sociologues et à commencer par Bourdieu, qui parlait de noblesse d'État, c'est que euh, l'ENA est un des instruments de la reproduction sociale. Et alors, quand on s'intéresse de près au parcours des différents membres d'une promotion, comme je fait, euh, on se rend compte que les deux sont vrais dans la mesure où il y a effectivement quelques parcours de méritocratie républicaine qui méritent d'être remarqués et mentionnés. Euh, mais que, évidemment, euh, les analyses de Bourdieu sont quand même tout à fait valables, et, et, et beaucoup moins euh, éculées qu'on euh, tendrait à le dire, et que, effectivement, euh, cette reproduction de l'élite par elle-même, dont l'ENA est effectivement l'un des creusés, euh, marche euh, à plein ah tube. bien Apparemment, <rire> tout alors C'est une ce genre de cette promotion
1: Saint-Gord que vous avez évoqué, ils sont plutôt sympathiques, mmh. ils sont plutôt talentueux, ils sont de gauche, de de droite et de gauche et de droite, euh, comme le premier d'entre eux, bien sûr, le président Emmanuel Macron. Alors, face à cette génération brillante, rapide, qui a su prendre le pouvoir très vite et se saisir des choses, ils n'ont pas laissé passer leur chance, aucun d'entre eux. Euh, quels sont les, les nouveaux... Quel est le contre-pouvoir Les nouveaux élus
0: Les technos ou ceux euh, Alors, qui, qui étaient anciennement au pouvoir et qui y restent encore C'est vrai que pour l'instant, on a du mal à identifier vraiment quels vont, euh, qu qu vont être leurs adversaires. Quoi. Euh, <rire> eux, ils sont fédéraires, on ne sait pas quel est leur nadal, voyez, pour faire... Euh, comparaison de saison avec Roland-Garros. C'est vrai qu'on a, on a du mal à voir, probablement parce que pour l'instant, dans l'état de décomposition dans lequel se trouvent les partis politiques, on voit difficilement émerger à part quelques figures isolées des personnalités fortes au sein de ces partis-là, donc qui pourraient venir très vite leur contester la suprématie. Et quand bien même, au sein de ces partis-là, on a quelques figures émergentes qui font partie de de la génération Sangor, euh, je pense par exemple à Boris Vallot, qui est l'une des figures qu'on commence à remarquer au euh, PS. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, enfin, ex-PS. Euh, oui, c'est ça. Alors <rire> Peut-être qu'il faut attendre euh, quelque temps que les recompositions politiques soient un petit peu euh, euh, plus assumées et plus avancées, pour... Euh, pour vraiment pouvoir identifier quels vont être euh, les, les niveaux leaders de ces euh, sympathiques jeunes gens. Vous, dis, vous, vous dites sympathiques, euh, c'est vrai que je note souvent qu'ils qu qu sont, sont sympathiques. sympathiques les... oui. oui, mais je, 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 je tiens à apporter un bémol, parce que je, je pense à une critique que j'ai lue d'ailleurs sur le livre, qui faisait mine de croire que je les trouvais tous sympathiques. c'est évidemment pas euh, le ah cas. Non, pas tous. Qu ils ont par <rire> contre... Non, mais ils ont une vraie capacité à se rendre sympathiques. Et c'est surtout ça euh, ce sur quoi je voulais attirer l'œil euh, dans le livre. Parce que... Évidemment, cette capacité à se rendre sympathique, elle est éminemment politique. Alors après, en termes de personnalité, selon les inflexions de chacun, on va se sentir plus ou moins proche de l'un ou de l'autre. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont une capacité à manier le langage, à euh, savoir vous englober dans euh, leur, 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 leur empathie et dans leur euh, raisonnement, euh, qui, à mon avis, euh, fait une vraie euh, ah bah compétence une vraie... politique, pour ne pas dire talent. Et une vraie force. C'est euh, une vraie force. Une vraie force, absolument. Alors,
1: je rappelle le titre de votre ouvrage, Mathieu Larnaudy, dit, vous venez de publier Les jeunes gens, la promotion Gras, euh, Macron chez Grasset, et il faut attendre quelques temps, donc pour savoir, euh, comme la promotion Voltaire avait triomphé de la promotion Nanterre, comme l'avait écrit si bien François Bazin dans le Nouvel Obs, euh, quand François Hollande avait... Les, les rênes du, du Parti Socialiste, la promotion la Nanterre étant l'UNEF de Cambadélis. Euh, il faut savoir maintenant, il faut attendre pour savoir qui a en marche, qui ailleurs pourra être le contre-réseau, le contre-pouvoir de cette génération
0: saint oui. Vous reviendrez pour en parler, merci. Avec grand plaisir. Mathieu Larnaudy, merci. Luce Péron, on vous retrouve évidemment mardi prochain. 12h53, le 12-13 continue après la pub,
1: à tout de suite.